0: 都是我的人吗 o a a i c h k a s a r o 天天中的人中国天天中的人中国天天 a 的人中国天天中的人中国天天中国天天中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白トピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますということでねクリスマスイブじゃないですか今日はななななんんんんとなんとなんとと、ね、やっぱこう中国のクリスマスのことを紹介しようかなと思ったんですけれども中国ってあんまりクリスマス祝わないんですよねあの、まあ、ヤンジエって言ってその洋風の記念日っていうのをあんまりこう祝わないんですよ、うん、でえー、っとなのでクリスマスとかもりんごを送り合う習慣っていうのはあるんですよこれも結構ダジャレでピンアンジエっていうんですよねピンアンイエっていうのをあのクリスマスイブのことピンアンイエっていうんですけどでリンゴのことをピングオっていうんですね、まあ、ピンが一緒ですだからリンゴをくりえますみたいな、まあ、ダジャレみたいなあの程度だったんですよで、まあ、日本と違って鳥、まあ、も食わねえし普通の日なんですよで僕初めてこう中国でクリスマスイブを過ごした時に1人だったんですねで一人でクリスマスイブも何もしない中国のみんな周りのみんな何もしないからいつも通りなんですけど1人だけなんかすごい寂しいんですよね日本人だからいやこれはちょっとなんかこのまま夜が更けていくのはちょっと。悲しいなと思ってその時学校に住んでたんで学校の近くの、まあ、ケンタッキーに行って、まあ、せめてこう鳥を食べているところを皆さんにこう紹介してあ日本ではケンタッキー食べるんですよみたいな動画を撮ろうかなと思ってこうケンタッキーに向かって行ったら、まあ、そのタイミングでケンタッキーがあの回収中っていう<笑>あの日本だったらクリスマスに回収なんてありえねえと思ってでも街を普通に、ね、回収していてうわどうしようって思ってで最終的に隣にあったマクドドナルドに入ってチキンフィレオバーガーガを買って食いました<笑>っていうのが僕の中国の思い出クリスマスの思い出ですねでなんかね2010年代の中盤ぐらいにはなんかそのクリスマスもお祝いしていこうみたいな雰囲気になったりとかしたんですけれどもまあ最終的に最近やっぱちょっと中国独自の記念日をお祝いしていきましょうということで中国のカップルデーっていうのが2月14日のバレンタインはもう結構定着してるんですよねプラス七夕まあ、新暦の、今の暦の7月7日じゃなくて、旧暦の7月7日を、えー、とカップルで祝いましょう、みたいな感じですね。あとはね、5月20日がカップルの日なんですよね。5月20日って、あのー、ウーアーリンって言うんですけれども、このウーアーリンが愛してるのを愛にに似てる。似てるかって思ったんですけど、ウォアイにウーアーリン。なんとなく似てるっていうことでその日は告白の日とかでこのこういう日とかに結婚届出す人とか多いんですねなので中国割とやっぱキリスト教の国ではないので全然なのでそのキリスト教の祝日ってあんまり祝わなくていわゆるハッピーニューイヤーっていう1月1日もまあ結構あの淡々としたもんで日本人的にはねなんかカウントダウンしたいけれどもそれはもう完全に春節だったりするんで僕もほぼほぼなんだろう1 1 1月日日だけは一応祝日なんですよでも12月31日も学校普通にあるしなんかそういうレベルだったんででなんか一人でそこ過ごすのもちょっと寂しいなっていうのがあって僕は結構後半中国にいる時は1月1日にあの地方のイベントに呼ばれて。祝日あの、まあ、元旦のアニメ関係のイベントみたいなのでゲストで呼ばれて毎回毎回その地元のそこのスタッフの知らない初めて会うスタッフと一緒に年越しをするみたいなことで楽しんでたりとかはしましたそんなわけでちょっとクリスマスにふさわしいちょっと,、えー、とお便りを紹介したいなと思いますはい、えー、ラジオネームジュ1ジュ井野井の口さんですねはじめまして、ニンハオお、中国語できましたね。いいですね。毎日出勤時と退勤時に楽しく拝聴させていただいています。私が山下さんにぜひ取り上げてほしいテーマは、日中間の遠距離恋愛です。私は南京に中国人の彼氏がいるのですがコロナの影響で2年間会えていません毎日ウェイ深夜電話で、えー、ビデオチャットをしているのですがやはり寂しくて死にそうです親族ではありませんが恋人枠として会える機会が欲しいと互いに自国の大使館へご意見としてメールを送ったこともありますがなかなか声が届かないのが現状です、えー、日中だけではなくこのように長期間悲しい思いをしている外国人はたくさんいらっしゃると思いますどうか山下さんの影響力を生かして私たちの声を世界に届けてほしいですお願いしますこれ<笑>あの届け届けられないけど2年間会えてないのすごいな2年間会えてなくてそれでも続いているっていうこと自体が僕にはできないことかなって思ってまずはもうすごいもうあの敬福ですペイフですねいやあ、そうかう、ね、恋人ビザとかもないですしね、そもそも親族ですら会えてないっていう状態で、まあ、中国の方が、まあ、向こうに帰るとかになると、まあ、ビザの問題とかもクリアできて、まあ、2週間、ね、今、基本的には平常時は日本人中国にはあの2週間ビザなしで滞在できるんですけれども、まあ、2週間だったら隔離で終わっちゃってね何しに行ったんだって話になりますからねで新しいビザが今すごく取りづらくなっていてなかなかこう僕の友達の日本人も中国行きたいんだけど行けないっていうような人たちが多くて逆にまあ,あり得るとしたら中国から日本だったりとかするんですけれどもまあね今もねだからそのビザ、新しいビザが全然降りづらいっていうところもあって、まあ本当に就労ビザとか永住権とか持ってない人お互いが持ってないと、もうそ,それこそ七夕の織姫と彦星じゃないですけれどもね、日本海という天の川が行く手を阻むわけですよ。これちょっと解決の方法がね、今はないんですよね。国と国のことなんでね。いやー、だいたい2年間会えないと僕の周りとかでも破局する人というか一旦ちょっと、まあ、それぞれの時間過ごしましょうみたいなところも含めてあったりする中で本当にお互い好き同士で続いているっていうの素晴らしいですねやっぱこうね家族に会えないとかっていうのは最近だから僕も今年ね婚約しましてであーこういう状態でね1年2年会えない数ヶ月ならまだしも長期の単身赴任みたいな感じになっちゃいますもんね。いやーこれははどうにもできないし、あえても触れることができないっていうのがね、どうにも難しいところですよね。皆さん、お便りで励ましあったりとか、私のところはこうしてますよとか、なんかそういうような意見があれば、ちょっとお寄せいただければなと思います。ちょっと私はこういった似たような長時間会えない遠距離恋愛っていうのをね、なかなかしたことがない人間なので、昨の聞いた一言とかは言えませんけれども、同じことで悩んでいる方、家族のことで悩んでいる方ってたくさんいると思います。はいまあ、なんとかね、あの会えないなら会えない中で、一、まあ、人の時間だったりとか、友達の時間とかっていうのをいかに充実させるかっていうところにちょっと気持ち持っていかないと、参っちゃいますよね。そこで参ってしまうっていうのもね、なんかやっぱちょっとあれなんで、まあ、僕から言えることっていうのは、僕がおす,すめする中華料理屋さんに行っててしいものを食べてください<笑>ただねただねちょっとこの間びっくりしたんですあの僕がおいしいおいしいって言ってた中華料理屋さんで、まあ、お店の名前はちょっとあえて伏せますけれども上海ガニの酔っ払いガニっていうやつを食べたんですねで食べたらあの食中毒になりまして僕人生で初めてですね食中毒になりましてノロウイルスなのかなこう人知れず1日6回吐きまして最初楽しいんですよね吐くのってねわかりますすなないかかねなんかあのお水飲んで胃がこうキューって絞られてこう出てくる感じっていうのが10年ぐらい履いたことなくてで、えっと、10年ぶりぐらいに履いたらあーなんか面白いと思って<笑>で吐くものがなくなるとあれしんどかったり。個体が入ってるとしんどかったりするんですけどあのお腹具合が悪いなと思ってお茶ばっかり飲んでたんでお茶が出てくるだけなんですよ水分が出てくるだけってそんなに辛くないなと思ってでわーって生えた後もまたこうちょっと楽しいなと思って水分ばーって飲んでで<笑>またこう出しておきたきたきたと思って出してみたいなのをしばらくやってたのにさすがに5回目6回目ぐらいからしんどくなってきて後悔し始めましたかねえカキとかでも当たる人って 10% って言われてるらしいですね10人に1人ぐらいなんですよカニとかも多分そうなんじゃないかな。あの、ただ本当にだからその5人で上海ガに食べに行って、僕1人だけ当たったんですよ。ねえ、このあの、びっくりするカニガチャ。いやー、カニガチャ当たりましたよ、ウルトラレア。<笑> 10% って言ったら結構なね、あのレア度ですからね。まあ僕最近、あの、原神っていう中国のゲームやってまして。でこの原神っていうゲームもなかなか辛いんですよね好きなキャラクターがなかなか出てこないんですけどもこの原神っていうゲームもともと中国のゲームなんですよみほよっていう会社のもともと日本の二次元文化が好きで,で日本風の、まあ、よくゼルダパクってるんじゃねえかとか揶揄されてますけれども、まあ、本当にゲームなのに数十億円かけて作ったゲームでめちゃめちゃ作りが細かくていい感じなんですよねでそこでゲーム性が面白いんで最初日本語でやってたんですけど途中から僕あの中国語の音声と中国語の音声中国語の字幕にして、まあ、勉強しながらゲームをするっていうようなことをやり始めてそこで知らない単語をねずっとずっと調べてるんですよで知らない単語が出てきた時に僕最近それを自分で調べてたのちょっとめんどくせえなと思ってあの生放送をしながら中国の人たちファンに囲まれて生放送して分かんない単語があったらその場で聞くっていうすごいズルをしながらみんなとゲームをやってるんですけどもそれでこう学んだ中国語がですね実はもう今もうあのノート1冊分たまりまして。でこう数ヶ月ね遊ぶだけでね結構ね、ねもうノートが溜まっていくようになりました。で、まあ、若干ねここのやっぱこうたくさん普段から中国語を聞いていくとやっぱこう覚えてくるのでただあの、ある程度の中国語レベルがないとゲームを中国語音声、中国語字幕でやるのは難しいんでまだまだだよっていう人はまあ、とりあえず音声だけ中国語にして慣れてみるとか。あとは、読み書きしたいよっていう人だったら、日本語の音声にして中国語の字幕だけ出してみるとか。あ今、ネットフリックスとかでもね、中国のアニメとか見れたりとかするので、たくさん耳に触れたりとかすると、結構中国語のいい練習になるんじゃないかなと思っています。やべえ結構な時間過ぎましたね。結構な時間が過ぎましたね。はい。クリスマスなんでね。まあ、ちょっとあのー、まあ、クリスマスとかね、普段の話題をちょっと多めでやったんですけれども、えっ、ー、と、今日のテーマはこちらです。忍び寄る中国商品の影狙われた日本市場。<音楽>とということでちょっとねサスペンスティックな、えー、タイトルでお送りしたいと思いますあの一応ね僕あのこの収録のために毎回毎回その一つのテーマについてだいいたこう A4 で3枚4枚ぐらい調べてくるんですよこれはね確実にあの全て紹介しきれない<笑>っていう気はするんですけれどもちょっとね買いつまみながら皆さんにこの紹介していきたいなと思っていますまあ何が起こってるかというと見た目中国製品じゃないなっていう風な感じ感じの感の実はもうバリバリ中国製品ですよっていうようなお話ですであのさっきの「原神」っていうゲーム日本でもものすごく流行っているんですけれども要はその日本人の声優さん使ってゲーム日本版を出していて一応言語は英語と韓国語と中国語を選べますよみたいになっているので、まあ、日本語を選んだらなんかもうほぼほぼ日本語の世界なんですよね。で若干その設定とかになんかちょっと中国っぽいところあったりとかしはするんですけれどもほぼほぼ気づかないぐらいあの日本っぽい感じのゲームになっています。それだけじゃなくて、まあ、去年とか、まあ、今年とかで「ロシアを平戦期っていう中国のアニメーションがあの日本で上映されましたアニメ映画が。でこれもあの花澤香菜さんとか日本の一流の,あの声優さん使っていましてまあそれもこう時代物っていうか昔話みたいな感じなんで今風の中国っぽさなくて。なんか日本か中国かっていうのがすごい境界線がぼやけていてでこういったもともと中国のものなんだけど日本に綺麗にローカライズされているからあの買っている本人見ている本人もよく分かんねえなっていうものが最近増えているというお話ですでえっ、ー、とアパレルでいうと Cin っていう SHEIN っていうアパレルの,あのアプリがあるんですけれどもこれね女性の方は多分わかると思うんですけど女性のアパレルの、えー、とアプリなんですがこれも中国発売なんで,すよでこの中国初なんですけどこれ面白いのが中国展開方ほ法ぼほぼしてないんですよねで中国で作った外国人向けのデザインの服を海外向けに売っていますとで物流プラス、えー、と販売も使って、えーとまあ、海外に売ってます日本でも結構人気なんですよねなんかねこんなことが結構多めにありますというところですであとはそのクラウドファンディングあの皆さんマクア系とかね最近ちょっと結構有名になってきましたけどマクア系の中の電化製品のクラウドファンディングあるじゃないですかあれ結構ほぼほぼ中国のものなんですよえっ、ー、と携帯用バッテリー要はその停電とかアウトドアで使うようなバッテリーあるじゃないですかあれとかクラウドファンディングで5億円とか集めた。幕開けで5億円とか集めたやつとかも、実はシンセンの会社が作っているもので、そこの会社と現地にいる日本人がタッグを組んで、で、日本で幕開けとか、そういったクラウドファンディングのサイトを使って、えっ、ー、と、応援購入で、まあ、日本向けに、まあ、しっかりローカライズして出しているみたいなこととかが起こってたり、電化製品だけじゃなくても、最近だと COFO っていうオフィステア、この中であのすごくこう、えっと、オンとオフがあのはっきりできるというか普通のビジネスチェアなんですけれども4日かかったらこうフットレストが出てきてもう横になれますレベルのすごいこうあの高級3万円とか4万円とかするオフィスチェアとかが合計で、えっと、2億 3,000 万集めたりとか。っていうところも、ま、いろいろ細かいところをふうって見ていけば、あの、電動自転車とか、そういうのも、中国のものがすごく多いんですよね。だから、一時期昔のメイドインチャイナといえば、安かろう悪かろうの代名詞みたいなところで、で、あの、まあ、中国の人も、ま、自虐的に、あの、うちのメイドインチャイナの、えー、と中で作ったものの、いいものは外国に行って、えー、悪いものは中国に残るんだよ。だから中国の商品は良くねえんだよ、みたいなことを、僕が中国行ったばっかりで2010年代の前半かなそういう話をしていたりとか、まあ嘘のように、はい、あの中国での消費欲も増えて中国のまあ国調といいますかねあの中国の自国文化自国メーカーを大事にしようみたいなところも含めてなんかもっともっとその中国のものを楽しんでいこう中国のものを海外に出していこうっていうような流れができていますただそれだけじゃなくて、まあ、前回前々回お話ししましたけれども中国の国内での競争っていうのがめちゃめちゃ厳しくなってきてるんですよねでもう毎日のように新しいブランドが立ち上がって毎日のように新しい製品が開発されてで埋もれないように生放送をずっとやり続けたりとかでそういうような、まあ、中国では結構資本だったりとかネットワークがものを言う世界で、まあ、ちょっとそこでは勝てねえなって思った人たちが、えー、と自分のネットワークだったりとか留学経験を生かして海外に向けてものを発信していく海外で店舗発信していくみたいなこととかっていうのも最近のトレンドとしては結構あるところでございます。であとはですねなんかそういう意味で言うとあの単純に日本向けにビジネスしたいとか、えー、っという方もいるんですけれども日本でブランディングをしたいと要は海外で評価されているメーカーですよ。海外で評価されている、えっ、ー、と、ブランドですよっていうようなところを、最初にこう海外で作ってしまって、そこから逆輸入することで、お、なるほどと、あの、つっかかりが良くなっていくっていうのもあって、あの、日本でまずやる、アメリカでまずやって、で、成功してから中国に持って行って本稼ぎをするみたいなこととかっていうのを結構考えてる人が多いみたいです。あとは、企業がまあ上場する際に、グローバル戦略みたいなところで、何かしらこう海外人事業もあのやっていく必要があるということで、日本市場でまあ、近いしまあ、そういう意味でこう。日本市場で結構なんか、そういう上場のま何、あ、ていうんですかね。どこまで本気でやるかっていうのは、まあそれぞれ会社次第なんですけれども、そういったところを目当てにした。日本企業の開拓っていうところもあったりします。で、そういったところといい人材が組み合わさることで、日本の市場をどんどん獲得していけるっていうところがあったりします。で、このびっくりしたのがなんかそのね。アニメとか映画とか。まあクラファンとかっってていうのは僕も知ってたんですよこの間ちょっとお話を友達としたときにあのピッコマっていうウェブト o ーンの縦型スクロールフルカラー漫画のアプリがあるじゃないですか最近結構この多いと思うんですけれどもシーモアとかだったら割と普通のこう横開きのページなんですけれどもピッコマってこうずっとスクロールしていくんですね下の方を見ていくと漫画が進んでいくっていうような形のもので実はこれねあの日本で流れてるものって結構海外とのもとの韓国の漫画がそのピッコマもともとここはピッコマンが確かカカオのはずなんで,でカカオの傘下、えっと、にある漫画がどんどんどんどんそこに流れてきているだけかと思ったら中国の漫画も来てるんですよ。で、あの、快感漫画って、怖い感と早く見るっていう、まあの、アプリがあるんですけれども、快感漫画っていうところに出ているタイトルが完全に日本語に翻訳されて、えっ、ー、と、ピッコマから見ることができるようになってて、まあ、それだけなら、ああ、なるほどなと思うんですけれども、びっくりすることに、そこに出ているタイトルで行くと、スピードコンっていうタイトルだと160万いいねがついてる。で、リトライっていう、ま、ちょっと冒険ものというか、そういったものだと、これ中国でも有名なタイトルなんですけれども、これ260万いいねがついていて、日本人の若い人たちが、ま、ほぼほぼ中国のものだと気づかずに、単純に Webtoon として海外のものをめちゃめちゃ楽しんでいるっていうような状況があったりしてこれなんか思ったよりこれ深刻なんじゃないかなってちょっと不安になり始めたんですよねなんかあの日本って Webtoon って縦スクロールの漫画って作ってないんですよほぼほぼやっぱそのジャンプとかそういう白黒でストーリーを楽しむみたいな骨太なストーリーとかをみんな楽しんでいるんですけれども Webtoon って結構軽くてサクッと読めてで全部カラー。で、見やすいみたいなところになってるんで、力のかけ方が全く違うんですよね。で、その有名な IP が生まれて、で、ウェブドラマになったりとか、軽い方がその動画化しやすかったりとかするんで、時代の潮流としてはそのウェブというのカラーの縦スクロールの漫画になるんですけれども、こういったものが、えー、と日本は無理で逆に韓国とか中国のものに対して若い人たちが知らずにこういいいいって言っているような状況があったりしてこれ日本なんとかしなきゃいけねえんじゃねえかなとかは思ったりしますでもローカライズも結構面白くて主人公の名前がもう基本的に全部日本人になっているのと地名とかもまあ、りかし日本の地名にすり替わってたりとかするんですよ。だから、そのスピードコンってやつも僕もバーッと見てたんですけど、画面に出てくるもので、これ中国だなってわかるもの結構少ないんですよ。ようやく、あの、シャワー浴びる段になって、シャワーヘッドが日本と違うとか思って。そんぐらい。だから、多分みんな分かってないんだろうなっていうふうに思っています。もうあとはもうそれだけじゃなくて、まあ、アパレルではね、あの僕知り合い、まあ、この間ちょっとお話しした方が、セゾンドパピオンっていう名前のブランドやってるんですけど、これも女性の25歳から40歳ぐらいターゲットにした、えっと、アパレルブランドなんですけれども、まあお値段も1000円、あの1万円以下で結構求めやすくて、デザインも割となんかゾゾタウンとか楽天とかで見るような、割とオーソドックスな、きれいめなあの服なんですよね。これも基本的には中国でしし、えー、しててて日日本本にでで販売していると中国ではまだ販売していませんっていうような商売の仕方をしていてもうただそこがでにもう250名くらいインフルエンサーさんと提携していて日本人の日本人のインフルエンサーさんにギフティングして「よかったらこれ来てみてください」って言ってで、まあ、それがどんどん広がって口コミで広がって支持兵を得ているみたいなそういうようなことがね結構もう起こってるらしいですね。なので、まあ、そういうところが、まあ、SNS の使い方とか中国展開とかも含めて、えー、と日本で有名なあのインフルエンサーさんいたらオリジナルのアパレル作れますんで紹介してくださいみたいなことを言われましたなんかあのこのね言ってる方であのやりたいっていう人いたら10万人以上フォロワーがいるのが条件らしいんですけれども<笑>あの一声かけていただければなと思います。はい。まあなんかね、その、そんなわけで、最近は中国のコンテンツだったりとか、まあ韓国のコンテンツは言わずもがななんですけれども、ね、ちょっと韓国のコンテンツの、あの、やばさに関してはちょっと一回またお話しできればとは思うんですが、中国のいいものがどんどん日本に入ってきている感じです。新しいメイドインチャイナ、今までのメイドインチャイナたちが新しいメイドインチャイナが若い世代の生活の中にね、たっぷりと、どっぷり浸かり始めているっていうような現状です。まあこれがいいか悪いかこっていうところで言うとととろで考え方次第ななのかなと、まあ、せっかくなので最後の超ポジティブに解釈してみようと思うんですけれども、えっと、逆に言うと、まあ、中国を見てみると,、えっと今アニメを作ったりとかゲームを作ったりとかっている人たちの年齢層って80年代生まれが多いんですよね。えっ、ー、と、ほぼほぼ僕と同年代、今30代か。今30代の人たちが起業したりとか、クリエイティブの場面で活躍していますと。で、そこを掘り下げていくと、実は80年代生まれの人の特徴として、90年代に日本のカルチャーにめちゃめちゃどっぷり使っていたっていう共通点があるんですよ。で、中国でいう90年代っていうのは、例えば、スラムダンクが見れたり、ドラえもんが見れたりとか、日本の、まあ、北斗の剣が見れたりとか日本のアニメコンテンツが地上波中国の地上波で流れていたんですねしかもインターネットのない時代なんですということはクオリティの高い動画あのアニメを見ようと思ったら日本のアニメが絶対必要だったんですよでそこで日本のものを字幕で見たりとか吹き替えのものを見たりとかして80年代生まれの人たちって結構若い時高んだ時にバッツリ日本のコンテンツの影響を受けているんですだから「原神っていう日本好きのオタクの中国人が作ったゲームが生まれてきたりとか、えー、しているわけなんですよね。ねロシアは平成期とかも日本のアニメ好きの人たちが作ったものだったりとかしているのでこれはともすれば多感な時期にあの日本の文化を吸収して今や日本で評価高いものを作れるようになった人たちが出てきたっていうふうに考えると今の若い人たちが若いうちに中国のカルチャーに触れていたり韓国のカルチャーに触れていることで彼らが30代40代になってった時に逆に相手国の市場を取れるようなクリエイティブだったりとかねあの共通言語があることで現地の人と協力して新しいカルチャーを作っていくようなこととかっていうのがまあ起こり得るんじゃないかなというふうに感じていますまたそこにねやっぱりその日本的にこうまあもっともっとこうあの資本の力だったりとかそういうこう海外文化投資みたいなところも含めてお金がついてくるとまあ新しいゼロ年代のインターネットネイティブの人たちのクリエイティブっていうのがここから10年20年先に、まあ、花開いてなんかそういうようなことになってい,こういくんじゃないかと考えるとまあ勉強として海外のカルチャーに触れるっていうこと自体はすごくいいことだと思いますししっかりあの養分吸って大きくなってもらえたらなと思っているところです。<音楽>ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは明、明るい atallnightnipon.com、明るい atallnightnipon.com、a.k.a.rui.allnightnipon.com までお願いします。ここまでのお相手は、山下智弘です。生あたじゃシャツジェン。バイバイ。